0: Ja, äh, bevor ich die Leute begrüße, möchte ich kurz darauf ähm, aufmerksam machen, dass ich gerade sehr leide. <lacht>
1: du hast eine, eine Männergrippe. Als ich habe Frau. eine
0: Männergrippe, ja. Ich bin so emanzipiert. Ich habe eine <lacht> Männergrippe. <lacht> Nein, aber. Ähm, also, ich hoffe, meine Stimme klingt nicht so furchtbar. Ich habe das Gefühl, dass sie relativ normal klingt. Aber. Ähm, ja, wenn ich mir zwischendurch mal die Nase putze, dann äh, möchte ja. ich nicht, dass Sandra das immer jedes Mal rausschneiden muss, weil ich auf das wird viel Arbeit. Ich versuche Ach. mich vom Mikrofon ein bisschen zu entfernen. Ach, rotz einfach rein, ist okay. <lacht> Damit müssen ja. die Leute klarkommen. Genau, ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ich möchte, dass die Welt es mitbekommt, wenn ich krank bin. <lacht> das ist mir enorm wichtig. Mhm. Ja und mit meiner äh, seidig weichen Stimme sage ich Hallo und herzlich willkommen an alle lieben Menschen da draußen an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Sophia und mein Name ist Sandra und zusammen sind wir Grabgeflüster. Das ist ein True Crime Podcast der Krempelkisten Corporation GmbH KKG Co und so weiter. Das heißt wenn ihr uns schreiben wollt oder immer erfahren wollt wann die nächste Folge rauskommt schaut einfach mal bei unserem Instagram Account Krempelkiste vorbei. Hier reden wir aber natürlich nicht über Instagram oder Kisten, nein, hier geht es um wahre Verbrechen rund um die Welt. Wir reden über grausame, interessante, aber auch abscheuliche Fälle, bei denen wir sowohl auf die TäterInnen und die Tat an sich eingehen, aber auch auf die Opfer und Hintergrundinformationen beleuchten, die man so vielleicht noch nicht gehört hat. Ja, und heute ist die liebe Sandra dran.
1: Ja, mit dem Mörder, den ich versprochen hatte vor Na, da ist er ja ein paar endlich. Wochen.
0: Ja, du musst nicht mehr auf ihn warten. Sehr schön, ich habe mich schon äh, gefragt, wann ich ihn denn endlich mal zu hören bekomme. Ja, ja, heute,
1: heute ist es
0: soweit. Ja, passt ja ganz gut, dann muss ich nicht so viel reden. Mhm. Ich merke gerade, bei dem langen Text war es zwischenzeitlich schwierig mit Luft holen.
1: <lacht> Wer braucht schon
0: Sauerstoff, ist überbewertet. Atmen. Genau. Wir werden
1: pflanzen. Okay. Pflanzen. Photosynthese.
0: Und so weiter. Ich muss gerade, vielleicht liegt es auch an meinem leicht benebelten und von Tabletten kaputt gemachten Hirn, aber <lacht> die nehmen doch Schadstoffe auf, oder? Pflanzen? ja. Äh, CO2. Sind das nicht Schadstoffe?
1: Wie man es nimmt. Also das ist das, was wir ausatmen und es kann uns auch vergiften,
0: aber Pflanzen können
1: daraus ganz wundervoll Zucker machen.
0: Okay, was ist das, was aus den Autos rauskommt? Können das nicht Pflanzen auch irgendwie filtern? Das ist unter anderem CO2. Genau, so. Das heißt, <lacht> wenn ich jetzt eine Pflanze wäre und ich chill mich halt so genau hinter einen Auspuff, Wäre das gut oder schlecht?
1: Das kann ich dir nicht beantworten, aber man kann es, wobei nein, das wäre nicht gut für die Umwelt, glaube ich, sonst hätte ich gesagt, man kann es in einem Selbstexperiment rausfinden.
0: Hä, <lacht> hey, du hattest doch Bio in der Schule, warum weißt du ja, das nicht?
1: weil das sechs Jahre her ist.
0: Das ist auch kein Argument. Doch. Deutsch ist auch sechs Jahre her und das kannst du auch noch ich weiß meistens. nicht, ob ich heute
1: noch eine Analyse <lacht> schreiben könnte oder eine Interpretation.
0: Na gut, okay. Das oh, war mir jetzt enorm wichtig. Ja, okay. Gut, dann, dann können wir jetzt von Pflanzen zu Mördern gehen und dann haben wir alle unseren ja. Spaß.
1: Okay. Ähm, <lacht> und ich, ich gebe am Anfang aber direkt mal einen Tipp, weil ich habe den Fehler gemacht, mal wieder bei der Recherche für den Fall etwas zu essen. Und mal wieder habe ich festgestellt, dass das keine gute Idee war, weil die Pizza wesentlich weniger gut geschmeckt hat, als sie das normalerweise tut. Denn es war auch an ein paar Stellen ein bisschen eklig.
0: Ist ja klar, dass Und es in diesem Podcast einfach so rüberkommt, als wären wir all time am Phrasen. <lacht> Egal. Apropos Essen, ich habe Hunger.
1: Hast du was zu essen da? Nein. Gut. Zumindest für den Anfang. Ähm, ach so, genau. Und ähm, ich gebe auch eine Spoilerwarnung am Anfang, weil bevor wir zu dem Fall kommen, würde ich dir gerne erstmal von zwei Filmen erzählen. Habe ich die Filme schon gesehen? Ich Nee, ich glaube nicht. Ich gehe aber das heißt, auch jetzt davon aus. Spoilerst
0: du mich? Oder kann ich bei der Spoilerwarnung weggucken?
1: Äh, hören? Ich, ich gehe halt davon aus, dass du die Filme eh nicht gucken willst, weil ich kenne deine Einstellung zu Horrorfilmen.
0: Ah, okay. Ja, dann kannst du mich spoilern. So. Wenn ich einen Horrorfilm Und, gucke, lese ich mir vorher eh immer den Wikipedia-Artikel durch, Richtig, um abzuschätzen. Dann, dann ist So, guck mal, abzuschätzen, wie gruselig das ist. Ähm, ja, aber ganz kurz. Ähm, wird der Fall gruselig, weil ich bin diese Nacht komplett alleine? Ähm Inwiefern gruselig? Weil, ohne Witz, ich sage dir das hier und jetzt, wenn das zu gruselig wirst, dann setzt du deinen Prachtarsch ins Auto und fährst hier rüber, weil ich schlafe danach <lacht> nicht mehr. <lacht> Allein. Das kriege ich, glaube ich, hin. Okay. Gut. Oh ähm. Gott, ich habe jetzt schon Paranoia. Ich neben dem Fenster, sitze und die Vorhänge sind zu und ich hatte voll Angst, sie aufzumachen, weil dahinter vielleicht irgendwer ist. Warte nicht, nee, ich habe die, die Ballus unten. Okay.
1: Weißt du, weißt du, was ich wieder total finde? Da zeigt sich mal wieder dieses stundenlang über real existierende Mörder zu recherchieren. Absolut kein Problem. Etwas über Fiktion hören oder gucken. Holy shit, lass mich nie wieder alleine.
0: Ja, ohne Witz, ich habe gerade voll Angst. Ich mache den so Kopfhörer auf die andere Seite, dann höre ich, wenn so schlimm wird es nicht.
1: Und wenn du und wenn du ganz, ganz doll groß Angst hast, weil äh, ich habe mich vor dem einen Film auch sehr, sehr lang gedrückt und ähm, das war auch das, was ich dir zuletzt erzählen wollte, was ich dir nicht erzählen konnte, <lacht> ohne vorwegzugreifen. Wenn es dir zu sehr Angst macht, guck dir nachher die Endszene von diesem Film an, aber vom ersten aus den 70er Jahren. Du lachst dich schlapp. Es ist so doof.
0: Ich gucke mir immer making Offs an, um meinem Gehirn zu signalisieren, dass es das gar nicht gibt
1: oder so. Ähm, aber jetzt an alle anderen, die entweder den Film The Texas Chainsaw Massacre oder ich ja, schon toll. ja ich weiß, deswegen habe ich mich sehr lang vor diesem Film gedrückt. Oder Alfred Hitchcocks Psycho von 1960 noch nicht gesehen haben und noch vorhaben die zu gucken. Die sollten vielleicht die nächsten ja wie lange werde ich brauchen 15 sicherheitshalber sage ich mal 20 Minuten äh, überspringen
0: war das nicht der Film, der irgendwie in Spanien voll gefloppt ist, weil der da irgendwie hieß, der Mann, der seine Mutter war?
1: Das kann gut sein.
0: Le hombre que su madre. <lacht> ich glaube, so heißt der in Spanisch. <lacht> Tja. Und dann sind die alle aus dem Kino rausgegangen und haben gesagt, boah, das war ja voll vorhersehbar. <lacht>
1: Wer hätte damit gerechnet?
0: Und ja, ich habe diese Info aus dem Dokumentationswerk Die Känguru-Chronik. <lacht> also vielleicht ist es auch kompletter Mumpitz. Aber es geht die richtige
1: Richtung. Aber ich fange erstmal mit The Texas Chainsaw Massacre an. Ja, aber
0: vom Psycho habe ich mir den Wikipedia-Artikel mal durchgelesen. Ja, das ist doch schon mal gut. Leon hombre que eres Das ist das Einzige, was ich auf Spanisch kann. <lacht> Bringt ein verdammt weit. Ab ja, okay, ja. Das weiß ich nicht.
1: So, äh, hm. ein Bier bitte.
0: Ach, verdammt, ich war bei Wasser. Naja, gut, egal.
1: Ja, Wasser ist Aqua. Ah, ja, stimmt.
0: Wieder was gelernt. Gut. Siehst du, das ist auch okay. schon sechs Jahre her, dass du das gelernt hast.
1: Ja, ja, und wir ist Aqua con Gas Und dann hatten wir am Ende eine Sprite oder irgendwie sowas. Naja, unterm Strich. <lacht> es war Wasser drinne und es hatte Kohlensäure. Ja. Okay. Okay, Massaker. Äh, ja. Weißt du, was das Schöne an der Sache ist? Dadurch, dass es so lange her ist, dass ich das geschrieben habe, weiß ich teilweise selber nicht mehr, was passiert.
0: Cool, <lacht> lassen uns beide überraschen. Ja. Ich dachte, ich bin die Vergessliche von uns beiden.
1: Ja, bei mir hat es immerhin ein paar Wochen gedauert und nicht nur einen Abend. Ja, leg den Finger in die Wunde. Gerne. So, ich fange jetzt an. Nach einer Reihe von Berichten über Vandalismus an Friedhöfen und Grabräubereien machen sich Sally und ihr behinderter Bruder Franklin, der im Rollstuhl sitzt, zusammen mit drei Freunden auf den Weg ins ländliche Texas, um das Grab ihres verstorbenen Großvaters zu besuchen. Nachdem sie feststellen, dass dort alles in Ordnung ist, entscheiden sie, das alte Haus der Familie zu besuchen. Auf dem Weg begegnen sie einem Wanderer, den sie ein Stück weit im Auto mitnehmen. Doch sein skurriles Verhalten sorgt dafür, dass sie ihn schnell wieder rauswerfen. Er zeigt ihnen Fotos von geschlachteten Schweinen, nimmt sich ein Messer und schneidet sich damit selbst in die Hand, macht ein Foto von Franklin und versucht es ihm zu verkaufen und nachdem dieser ablehnt, wird er aufgebracht und verletzt ihn ebenfalls mit dem Messer. Würde ich auch rauswerfen, zugegebenermaßen. Da sie nicht mehr so viel Sprit haben, halten sie auf dem Weg an einer Tankstelle. Der Tankwart dort teilt ihnen mit, dass die Tankstelle selbst auch gerade keinen Sprit hat, und als er von dem Plan der Jugendlichen hört, rät er ihnen nicht zum Haus zu fahren, da Fremde in der Gegend nicht gerade erwünscht sind. Nach dem Kauf einiger Barbecue-Sandwiches sind die Freunde weiter auf dem Weg. Letztendlich, also ich weiß
0: übrigens nicht, ob man das hört, dass ich hier so ein bisschen rumklicke, aber ich muss mir parallel Welpen angucken. Achso. Ich kriege gerade schon komplette Paranoia. Letztendlich... Oh Mann, wir können sowas nicht abends machen. Ich kann ja nichts dafür, dass du den ganzen Tag schläfst. Ah, okay, ich schaffe das.
1: Ich sagte, dir, guck dir nachher die Endszene an. Nee, ich habe gerade hier kleine Mops-Welpen. Okay. Alles okay. gut. Letztendlich kommen sie dann auch im alten Familienhaus an und die Freunde der Geschwister machen sich auf den Weg zu einem kleinen Wasserloch, um schwimmen zu gehen, stellen jedoch fest, dass dieses komplett ausgetrocknet ist. Kirk einer der Freunde, hört allerdings in der Nähe einen Generator und hofft dort Benzin zu finden. Er findet ein altes Farmhaus und nachdem er klopft und niemand öffnet, betritt er das Haus, um kurze Zeit später vor die Füße von Leatherface zu stolpern, der ihn mit einem Hammer erschlägt. Leatherface hat seinen Namen durch eine lederne Maske, die er trägt. Nachdem Pam, Kirks Freundin, einige Zeit gewartet hat, macht auch sie sich auf den Weg in das Haus, um nach ihm zu
0: sehen. Aber können wir Sie nicht einfach über Serienmörder da reden? Das ist aber wichtig. Okay, aber das basiert nicht auf einer wahren Begebenheit, oder? Nein. Gibt es diesen Leatherface? Nein. Das klingt mir zu zögernd. <lacht> okay, oh, der guckt ganz süß, der Welpe. Ja.
1: Sie stolpert in einen Raum, dessen Boden mit Knochen und Federn übersät ist. Sie schreit und Leatherface betritt den Raum. Zwar gelingt es ihr, aus dem Haus zu stürmen, weit kommt sie jedoch nicht, bevor sie gepackt wird und an einem Fleischerhaken aufgehängt wird. Ah! Ich guck mal ganz kurz, ob ich mein Zimmer abschließen
0: kann. Ich
1: habe auch das Gefühl, wenn man das so hört, ist es tatsächlich schlimmer, als ich die... Also ich habe mir die Szenen angeguckt und so 70er Jahre Horrorfilme haben es halt echt drauf, das alles nicht gruselig wirken zu lassen. Also schon so ein bisschen, aber irgendwie...
0: Alter. <lacht> ich bin nie allein in diesem Haus. Nie. Und genau heute sind alle weg. Aber du musst doch nur so ein vor allem.
1: Ich traue mich jetzt schon gar nicht, dir den nächsten Satz vorzulesen. Oh Gott! <lacht> Dort hängend muss sie dann zusehen, wie Leatherface Kirks toten Körper mit einer Kettensäge auseinandernimmt. Inzwischen geht langsam die Sonne unter und Jerry, mit dem Sally angebandelt hatte, machte sich nun auf die Suche nach den beiden Verschwundenen. Er geht in die grobe Richtung, in die die beiden Verschwunden sind und hört nach einiger Zeit ebenfalls den Generator. Geht zum Haus und du kannst dir, glaube ich, denken, was passiert. Er betritt die Küche, hört aus der Tiefkühltruhe Geräusche, öffnet diese und findet eine dem Tode nahe Pam. Während sie versucht, sich aus der Truhe zu hieven, kommt Leatherface, erschlägt auch Jerry mit einem Hammer und stopft Pam zurück in die Kühltruhe. Inzwischen ist es Nacht und da Jerry den Schlüssel des Wagens mitgenommen hat, was voll schlau ist, machen sich nun auch Sally und Franklin auf die Suche. Nachdem sie einige Zeit durchs Gestrüpp gestrauchelt sind, kommt Leatherface und rammt Franklin die Kettensäge durch die Brust. Sally läuft los in Richtung des einzigen Lichts, das sie sieht, was leider das alte Farmhaus ist. Sie rennt ins Obergeschoss, findet dort zwei vertrocknete Körper, springt letztendlich aus dem Fenster und kommt schließlich zurück zur Tankstelle. Der Tankwart dort verspricht ihr zu helfen, kommt kurze Zeit später mit einem Seil, Sack und einem Besen wieder schlägt Sally mit dem Besen nieder, fesselt sie und packt sie in sein Auto. Was übrigens auch sehr lustig aussah. Ich kann es <lacht> immer noch mal wieder sagen, wenn es gruselig wird, guck dir die Szenen an. Es ist sehr lustig. Es klingt so ironisch. Auf dem Weg trifft er auf den Wanderer, sammelt ihn ein, denn die beiden sind scheinbar Brüder und rate, wer noch ein Bruder von den beiden ist.
0: Ich versuche nur mit halbem Ohr zuzuhören, ich kann nicht mitdenken. Es ist Leatherface.
1: Sally wird an einen Stuhl gefesselt und wird erstmal von den drei Brüdern gefoltert, indem sie beim Abendessen dabei sein muss, was offensichtlich aus menschlichem Fleisch besteht. Ob Nach bisschen. einiger Zeit holen sie noch den Grandpa, einen der scheinbar vertrockneten Körper, der aber wohl doch noch lebt. Sie schneiden in Sallys Finger und lassen Grandpa Sallys Blut trinken. Dann sprechen sie darüber, dass Grandpa der beste Schlachter überhaupt war und entscheiden, dass er nun die Ehre hat, Sally zu töten. Sie drücken ihm einen Hammer in die Hand, aber der Grandpa kriegt es nach mehreren Versuchen nicht hin, sie zu töten. Der trifft halt einfach nicht, der ist halt zu alt. Gerade als einer der anderen den Part übernehmen möchte, schafft sie es loszukommen, erneut aus dem Fenster zu springen und davonzulaufen, gefolgt von dem Wanderer und Leatherface. Sally schafft es weit genug auf eine Straße, als sie von dem Wanderer gepackt wird, der allerdings dann von einem vorbeikommenden Truck überfahren wird. Kurze Zeit später kommt ein Pickup-Truck vorbei und Sally schafft es aufzuspringen und davon zu fahren. Der Film endet dann damit, dass Leatherface Kettensäge schwingend über die Straße läuft.
0: Und von einem Truck überfahren wird. Wow, okay, schönes okay. Ende. Doch, aber doch, doch es ist doch, wirklich, doch.
1: Nee, aber vor allem, das ist halt so.
0: Können wir das für mich nicht einfach so enden lassen?
1: Ja, ja, können wir, aber es, es, es ist halt, die Endszene ist so unendlich dumm, weil die Ränder halt lang und man guckt sich das an und denkt sich so, wenn du dir ein bisschen mehr Mühe geben würdest und nicht die ganze Zeit kreuz und quer über die Straße rennen würdest, hättest du sie schon längst gepackt. Und was ich halt absolut nicht verstehe, dann kommt dieser Truckfahrer, fährt den platt, Sally kommt auf den Zugerand, springt bei dem quasi in die Kabine rein. Und Leatherface fängt halt an, so an der Tür, der macht halt so ein paar Kratzer an die Tür mit seiner Kettensäge. Und die beiden kommen auf die Idee, anstatt in dem Truck, wo die gerade drin sitzen, einfach loszufahren, kommen die auf die schlaue Idee, hey, lass doch aussteigen und versuchen, wieder wegzurennen. Bis ha. dann halt irgendwann dieser andere Truck vorbeikommt. Und man sich denkt, warum? Es ist dumm. Ich weiß, Horrorfilme sind oft dumm. Aber warum? <lacht> naja. Du hast den ersten Film überstanden. Hm. Kommen wir jetzt zu Alfred Hitchcocks Psycho. Hm. Ich höre die Begeisterung raus. Ich bin
0: innerlich tot.
1: In dem Film sehen wir Marion Crane, die ihrem Arbeitgeber 40.000 Dollar gestohlen hat und mit dem Wagen auf der Flucht ist. Bei einem Gebrauchtwagenhändler taucht sie den Wagen und macht sich weiter auf den Weg. Gegen Abend beginnt es allerdings so stark zu regnen, dass Marion kaum noch etwas sehen kann, also hält sie in einem Motel an der Autobahn. Nach mehrmaligem Klingeln beim Haus nebenan öffnet schließlich Norman Bates, der ihr ein Zimmer im leerstehenden Motel anbietet. Während Marion also ihre Sachen im Zimmer verstaut, hört sie ein Streitgespräch scheinbar zwischen Norman und seiner Mutter, die der Meinung ist, Marion sei ein Flittchen und hat es nur auf ihren Sohn abgesehen. Norman, der nichts davon wissen will, lädt Marion schließlich zum Abendessen ein. Marion fällt jedoch schnell auf, dass Norman im Umgang mit Fremden nicht viel Erfahrung zu haben scheint. Nach dem Essen geht Marion duschen und wird in der Dusche von der Gestalt einer älteren Frau getötet. Nach Marions Verschwinden beschließen ihr ehemaliger Liebhaber Sam und ihre Schwester Lila zusammen mit dem vom Arbeitgeber engagierten Detektiv Abogast nach ihr zu suchen. Abergast entdeckt das Motel und auch er findet Normans Verhalten merkwürdig. Er beschließt, die Mutter kennenlernen zu wollen und gibt Sam und Lila Bescheid. Nachdem er das Haus betreten hat, wird auch er von einer älteren Frau erstochen. Zwischenzeitlich finden Sam und Lila heraus, dass Normans Mutter eigentlich schon vor Jahren gestorben ist. Nachdem sie von Abergast nichts mehr hören, fahren auch sie zu dem Motel. Sie geben sich als Paar aus, das in einem der Zimmer übernachten will. Bevor sie Norman treffen, hören sie aber noch ein Streitgespräch zwischen Norman und seiner Mutter, in dem Norman sagt, dass er sie zu ihrer eigenen Sicherheit in den Keller bringt. Sam soll Norman ablenken, während Lila das Haus durchsucht. Im Keller findet Lila die halb verweste Leiche einer Frau, die an einem Stuhl gefesselt ist. Norman kommt in den Keller gerannt, um Lila zu beseitigen, wird aber vom hinterherstürmenden Sam überwältigt. Und jetzt kommt wahrscheinlich eine Szene, die dich höchstwahrscheinlich triggern wird. Hat sie mich auch, aber... Naja. In der nächsten Szene sitzen Sam und Leila auf dem Polizeirevier und bekommen von einem Psychologen Normans Gesundheitsstatus erklärt. Norman leide, nachdem er seine Mutter und ihren damaligen Liebhaber ermordet habe an einer ernsten Schizophrenie. Ach. So. Ja, wer sich jetzt was länger mit True Crime beschäftigt, wird sich wahrscheinlich auch früher oder später mit psychischen Erkrankungen beschäftigen und wissen, dass Schizophrenie nicht unbedingt mehrere Persönlichkeiten sind. Ähm, aber da haben wir ja, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen. Und ähm, deswegen will ich da gar nicht so viel tiefer drauf eingehen, dass, so wird es halt in dem Film erklärt. Der ist jetzt halt auch schon was älter. Auf jeden Fall... Norman habe die Persönlichkeit seiner Mutter und seine eigene zusammen in seinem Körper vereint. Und wenn die Mutter nun befürchten musste, dass eine andere Frau ihr ihren Sohn wegnehmen würde, so musste diese beseitigt werden. Ebenso, wenn jemand die Illusion zerstören wollte, dass die Mutter noch am Leben wäre. Der Film endet dann mit einem weiteren Gespräch zwischen Norman und seiner Mutter. Deswegen gibt der Titel El Hombre... Wie geht er weiter? Que su madre. Ja, der Mann, der seine Mutter war, schon irgendwo sinn. Aber ja, er spoilert halt schon sehr. So. Warum <lacht> erzähle ich dir jetzt den Inhalt von zwei Filmen, wenn wir hier ein True Crime Podcast sind? Und das ja alles nur Fiktion ist. Sollte man meinen. Ähm... Beide Filme haben den gleichen real existierenden Mann zum Vorbild. Und deswegen erzähle ich dir jetzt die Geschichte vom Plainsfield-Ghoul. Weißt du, was ein Ghoul ist? Wir haben zuletzt noch einen getötet. Ach ja, stimmt. <lacht> die, die. So. Also ein Ghoul ist üblicherweise ein leichenfressendes Fabelwesen. Ähm, da komme ich aber nachher auch noch mal kurz drauf zurück. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1957 in Plainfield, Wisconsin, wo die Polizei gerade dabei ist, das rätselhafte Verschwinden der Eisenwarenverkäuferin Bernice Worden zu klären. Eine große Blutlache und Schleifspuren ließen bereits das Schlimmste befürchten und da Bernice nirgendwo gefunden werden konnte, machten die Ermittler sich auf die Suche. Ein Quittungsbeleg, der neben der Blutlache lag, gab bereits einen heißen Tipp, wer der Täter gewesen sein könnte und Zeugenaussagen bestätigen, dass eben jener Mann sich an diesem Tag mit, mit dem mutmaßlichen Todeszeitpunkt übereinstimmend im Laden aufgehalten hat. Und Plainfield ist jetzt keine dicht bevölkerte Stadt, da kannte halt auch jeder jeden, deswegen war es für die Zeugen auch relativ leicht, die Person zu identifizieren. Mit der Annahme, dass es sich hierbei um Bunnys letzten Kunden des Tages gehandelt haben müsste, machte sich die Polizei also auf den Weg zu Eds altem Farmhaus. Und es könnte nicht mehr Klischee-Horrorfilmstimmung aufbauen. Das Grundstück war verlassen. Es gab weder Licht noch Strom, nur ein übler Gestank, der über das Grundstück wehte. Ed war zwar nicht aufzufinden, man hatte sich jedoch in weiser Voraussicht vorab einen Durchsuchungsbefehl organisiert, so sodass die Ermittler nun anfangen konnten, das Gelände zu durchsuchen. In einem Schuppen fanden sich schließlich Bönnies. Ein Körper, der zuerst als Hirschkadaver gesehen wurde, stellte sich nach genauerer Betrachtung als Frauenleiche heraus, die im Schuppen aufgehangen wurde. Der Oberkörper war geöffnet und die Eingeweide sowie der Kopf entfernt worden. Den fand man später in einem Sack mit Nägeln durch jedes Ohr, die mit Bindfaden verbunden waren. Er war präpariert wie eine Jagdtrophäe, die man sich stolz an die Wand hängen wollte. Aber das war nicht alles. Nachdem die Durchsuchung vom Schuppen weiter in das Haus ging, sollten noch weitere Grausamkeiten gefunden werden. Insgesamt fand man Teile verschiedener mindestens 15 Leichen, die alle ausschließlich weiblich waren. Warum Teile? weil Ed die Körper bearbeitet hatte. Er hatte teilweise seine Möbel mit Menschenhaut überzogen, sich Lampenschirme aus Haut gemacht, ebenso Westen und einen Anzug. Man fand Masken aus menschlichen Gesichtern, eine Schachtel mit mehreren Vaginen, frag mich, eine Sammlung Nasen, frag nicht und einen Gürtel aus Nippeln, frag nicht, frag nicht, <lacht> keine Ahnung. In der Küche fand man schlussendlich noch eine Tüte, in der sich ein menschliches Herz befand. Aber Spoiler, Kannibalismus konnte Ed nie nachgewiesen werden. Der Rest ist aber auch schon schlimm genug, meiner Meinung nach. Ja, reicht. Ja. Ebenso fand man weitere Jagdtrophäen. Wie den Kopf von Bernice hatte Ed neun weitere Frauenköpfe präpariert und an die Wände aufgehangen. Wie kommt ein Mensch dazu, unter solchen Umständen zu leben? Dass man Knacks weg hat, das ist klar das kann man auch nicht unbedingt nur mit schwieriger Kindheit und sonst was entschuldigen, aber Überraschung, er hatte eine schwierige Kindheit.
0: Was? Was? Das wäre was ganz
1: Neues. Mhm. Ed lebte mit seinem Bruder Henry und seinen Eltern George und Augusta schon seit klein auf in Wisconsin. Der Vater war ein starker Alkoholiker, die Mutter strenggläubige Christin, die es mit ihrem Glauben jedoch etwas zu eng sah. Und mehr als einmal gab es zwischen den Eltern starke Reibereien. Die Ehe der beiden war von Anfang an unglücklich. George Soff und Augusta verhöhnte ihn, was öfter dazu führte, dass sie dann verprügelt wurde. Da George nicht in der Lage war, einen Job mehr als ein paar Tage zu halten, weil er dauernd wieder seine Alkoholsucht verfiel und unzuverlässig war, entschied Augusta sich, ein eigenes Lebensmittelgeschäft zu eröffnen, um die Familie über Wasser zu halten und musste selber den Großteil der Arbeit machen, da George jegliches Geld, was er verdiente, in Alkohol ausgab. Aber eine Scheidung kam absolut nicht in Frage für Augusta, denn sie hatte das Versprechen gegeben, bis dass der Tod sie scheidet.
0: Das ist das Problem.
1: Sexualität war ein Zeichen der Begierde des Mannes, dennoch ging sie ihren ehelichen Pflichten nach, da sie selbst ja auch einen Kinderwunsch hegte. So wurde 1901 der erste Sohn Henry geboren. Da Augusta sich jedoch ein Mädchen wünschte, da ein Mädchen wahrscheinlich leichter zu erziehen war, wurde sie erneut schwanger und brachte 1906 den Sohn Ed auf die Welt. Sucht man sich halt nicht aus, was man bekommt. Sieben Jahre nach Eds Geburt beschließt Augusta, ihr Lebensmittelgeschäft zu verkaufen, da sie damit genug Geld hätten, ein Farmhaus in der Nähe von Plainfield zu kaufen und die beiden Söhne vor äußerlichen Einflüssen zu schützen. Mhm. Die beiden durften die Farm letztendlich nur noch für den Schulbesuch verlassen. Augustas Erziehungsmethoden waren, ich sag mal speziell, Augusta war eine sehr dominante Frau, die keinen Widerspruch duldete und dann auch gerne mal ausholte. Das und ihre ständigen Reibereien mit ihrem Mann führten auch bei den beiden Jungen früh zu einem aggressiven Verhalten. Jeden Tag las sie aus der Bibel vor, bevorzugt die Stellen, in denen es um Tod und Verderben ging. Abgesehen davon predigte sie den beiden jeden Tag, dass Sexualität eine Sünde sei und ausschließlich der Fortpflanzung diene und generell seien alle Frauen Huren und alle weltlichen Versuchungen kommen vom Teufel. Deswegen hatte sie auch eine starke Abneigung gegen einen Mann bzw. dessen Alkoholsucht, denn Genuss in jeglicher Form war in ihren Augen verboten. Wobei ich auch nicht weiß, ob ich Alkoholsucht als Genuss bezeichnen würde, aber gut. Auf jeden Fall, sollten ihre Söhne den Reizen einer Frau erliegen, kämen sie direkt in die Hölle. Das war so die Message, die sie ihren Kindern tagtäglich eingetrichtert hatte. Trotz dieser Verbote erwischte seine Mutter Ed öfter dabei, wie er heimlich in der Badewanne masturbierte, was seine Mutter wütend machte. Später sagte er, dass es ihn erregte, den Eltern beim Schlachten von Schweinen zuzusehen. Ah. Sind schon ein paar Anzeichen da. Mhm. Henry entzog sich im Teeniealter immer mehr seiner Mutter, nicht jedoch Ed. Ed hatte sich ihr komplett untergeordnet, war schüchtern und las sehr gerne, besonders interessierten ihn Themen wie Anatomie und Kannibalismus. Half ihm aber nicht gerade dabei, Freunde zu finden. <lacht> Im Gegenteil, von seinen Mitschülern wurde er als Muttersöhnchen verspottet, da er nicht unter Leute gehen wollte, was seine Mutter ihm ja auch verboten hatte. Zu seinem Bruder Henry hatte er eine enge Beziehung, was ja auch irgendwo logisch ist, denn er war der einzige neben seinen Eltern, der halt da war. Henry war für Ed ein großes Vorbild. Später einmal wollte er ein ebenso tüchtiger und gottesfürchtiger Mann werden wie er. Henry hingegen machte sich zunehmend Sorgen um seinen kleinen Bruder. Er fand die Fixierung auf die Mutter schon beinahe krankhaft und sehr besorgniserregend. Was würde aus Ed werden, wenn seine Mutter irgendwann starb? Also begann er bei mehreren Gelegenheiten, sich harsch schon fast abfällig über die Mutter zu äußern und sie zu kritisieren, was für Ed ein Schock war. Seine Mutter war alles für ihn. 1940 verstarb der Vater George, wahrscheinlich wegen seines Alkoholkonsums. Vier Jahre später brach ein Großbrand auf der Farm aus, bei dem Henry ums Leben kam. Oh Ed sagte der Polizei, dass er ihn im dichten Qualm aus den Augen verloren hatte und als man Henry dann fand, war er bereits tot. Als Reaktion auf den Tod ihres ältesten Sohns bekam Mutter Augusta einen Schlaganfall. Und jetzt drehten sich die Rollen um. Nun war sie auf Eds Hilfe angewiesen und band ihn somit noch enger an sich als ohnehin schon. Er half ihr bei allen möglichen Sachen las er jetzt tagtäglich aus der Bibel vor und vergötterte seine Mutter. Einige Zeit später ereignete sich jedoch noch etwas in der Nachbarschaft. Ein Nachbar verprügelte seinen Hund gerade mit einem Stock, als eine Frau aus dem Haus des Nachbarn gelaufen kam und ihn anschrie, er solle den Hund in Ruhe lassen. Der Nachbar hörte jedoch nicht auf, sondern schlug den Hund tot. Und die ganze Situation regte Augusta sehr auf. Nicht die Tatsache, dass der Nachbar den Hund totschlug, nein, vielmehr die Tatsache, dass da eine Frau aus seinem Haus kam, mit der er offensichtlich nicht verheiratet war. Hm. Durch die ganze Aufregung bekam sie einen erneuten Schlaganfall, an dem sie schlussendlich auch verstarb. Ed lebte fortan alleine auf der Farm, er verriegelte das Zimmer seiner Mutter und ließ dort alles so, wie es war, denn seine Mutter war die perfekte Frau und lebte so, wie eine gute Frau leben sollte. Es war alles perfekt und rein und so sollte es in diesem Zimmer auch bleiben. Jetzt kommen wir also zurück in das Jahr 1957 und zurück zu Bernice und der Polizei und diesem Horrorfarmhaus. Eine Großfahndung nach Edgine startete und es dauerte nicht lange, bis er von einer Polizeistreife aufgegriffen und in das Bezirksgefängnis des Wautoma County gebracht wurde. Nach eigener Aussage tötete er Bernice, weil er glaubte zu wissen, dass sie ihren Mann einer anderen Frau ausgespannt hatte und außerdem für das Scheitern einer anderen Ehe verantwortlich war. Was man sich aber auch denken kann, nach dem, was man alles an Leichenteilen gefunden hatte, Bernice war nicht Eds einziges Opfer. Drei Jahre zuvor, vom Tod der Mutter immer noch betroffen, hatte Ed inzwischen jedoch angefangen, unter Leute zu gehen unter anderem auch in die örtliche Kneipe, die von Mary Hogan geführt wurde. Er freundete sich sogar mit Mary an, da sie äußerlich der Mutter stark ähnelte. Ihr Lebensstil und Charakter war jedoch ein komplett anderer. Sie war zum Beispiel bereits zweimal geschieden. Hm. Ed konnte jedoch nicht akzeptieren, dass Mary auch mit anderen Männern flirtete, wie Kneipenbesitzerinnen das denke ich nun mal machen, weil man Wie das will ja jeder tut, verkaufen. Der auf
0: Trinkgeld angewiesen
1: ist. Ne? In einem für ihn günstigen Moment erschoss er sie und beförderte die Leiche in seinem Auto zurück zur Farm. Mary war also Eds erstes Opfer. Und kommen wir jetzt nochmal zurück zu Henrys Tod. Es konnte zwar nie nachgewiesen werden, aber der Verdacht liegt nahe, dass Ed auch danach geholfen hat. Denn, du erinnerst dich ja, dass ich gesagt habe, beziehungsweise dass Ed gesagt hat, er hat ihn im dichten Qualm aus den Augen verloren. Hm. Für diese Aussage konnte er die Polizeibeamten damals aber relativ zügig und direkt zur Leiche führen. Außerdem stellte sich im Nachhinein heraus, dass Henry vor seinem Tod ein schweres Schädelhirntrauma erlitten habe.
0: Hm. Hätte er, die er sich Todes wohl nicht so abfällig über die Mutter äußern? Ne?
1: Die Todesursache wurde dann anschließend auch von Erstickungstod zu Schädelhirntrauma geändert. Das Ganze wurde jedoch nie weiter verfolgt. Also man ist sich nicht ganz sicher, ob Henry zwei oder drei Leute umgebracht hat. Drei Leute sind ja aber immer noch nicht genug Leichen für alles, was die Polizei gefunden hat. Ed gibt zu, dass er die restlichen Leichen vom nahegelegenen Friedhof ausgebuddelt und zu sich auf die Farm geholt habe. Deswegen auch cool. Insgesamt gab er 40 Fälle von Leichendiebstahl zu. Das Ganze sei für ihn immer mehr zu einem Zwang geworden. Nekrophilie lehnt er jedoch entschieden ab. Dafür hätten die Leichen zu schlecht gerochen.
0: Ha, klar. Wenn das, das, ist das alles Argument. ist.
1: Ne? Äh, ach ja, noch eine Sache, die er mit den Leichen gemacht hat. Er hat teilweise die Köpfe abgetrennt und die Schädel zu Schüsseln verarbeitet, aus denen seine Hunde und Katzen dann tranken und fraßen. Da Ed als psychisch krank eingestuft wurde... Oh, you don't say... Ich feiere das, weil ich habe genau you don't say in Klammern dahinter geschrieben. <lacht> Wurde er in die Psychiatrie eingewiesen, wo er dann auch bis zu seinem Tod 1984 verblieb. Also von dem können wir getrost wegrennen, weil er ist verbuddelt oder verbrannt. Okay. So. Und jetzt habe ich dir ja schon von zwei Filmen erzählt, die sich Ed Gein als Vorbild genommen haben. Es gibt aber noch eine weitere, und ich bin mir ziemlich sicher, dass du die kennst. Hm. Kommst du drauf, wen ich meine? Batman. Was?
0: <lacht> naja, das ist doch auch, auch so ein Typ mit Ledermaske. Ja, die. Nee. Okay, gib mir einen Tipp.
1: Okay, wir haben äh, zuletzt einen Film gesehen, wo der gleiche Schauspieler mitgespielt hat.
0: Wow, das ist kein guter Tipp. Das heißt, irgendein Film, den ich mit dir gesehen habe.
1: Der letzte Film, den wir gesehen haben.
0: Mark Gatiss. Anthony Hopkins.
1: Genau den. Schweigen der Leute. Ja.
0: Ach, der ist auch davon inspiriert.
1: Ja, nicht Hannibal Lecter, aber. Bato Sondern der du. Schmetterlingstyp. Ja, yeah. ja. Buffalo
0: Bill. Ach krass, hä? Aber der ist
1: doch komplett der, anders. Naja, der hat auch Frauen getötet und gehäutet. Also er wollte ach, sich dann damit zu einer Frau machen, aber... Der, der ja, hat stimmt. sich auch gedacht, menschliche Haut, da kann man sich mal Klamotten draus machen.
0: Stimmt, ja, ich, jetzt wo du es sagst.
1: Ich finde, also, das ist halt, also... Ach, weiß ich nicht. Wie gesagt, dass du da einen psychischen Knacks für haben musst... Keine Frage, aber wer kommt denn auf die Idee, sich aus Hautkleidung oder Möbel zu machen?
0: Na, der Typ. Ja, aber warum? Warum? Weil er Knacks weg hat. Ja.
1: Aber also, das Ding, also, es gibt ja viele Leute mit schwieriger Kindheit und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es einige Geschichten gibt, wo die Eltern einen großen Einfluss haben und auch, dass du ein ziemliches Muttersöhnchen bist, aber. Der Großteil macht sowas, hoffe ich nicht.
0: Nein, der Großteil fängt sich wieder. Ja. Man muss das ja auch positiv sehen. Es gibt viele, viele Menschen, die es geschafft haben.
1: <lacht> den Sprung zu machen. Die ja. Kurve zu kriegen. Genau. Ja. Naja. Aber als ich für den Fall recherchiert habe, ich habe gelernt, wir sind alle Huren. Also alle Frauen.
0: Ah ja, jetzt wo du es sagst, fällt es mir auf. Ne? Ne?
1: Finde ich halt auch irgendwie, also...
0: Das widerspricht meinem ganzen Emanzipations- und Feministengehabe.
1: Ja gut, ist ja schon ein paar Jahre her.
0: Das macht's nicht besser.
1: <lacht> ah Gott. Aber wie... Wie traurig muss deine Ehe sein? Also dass man gläubig sein kann, ist ne, absolut kein Thema, aber wie traurig muss deine Ehe sein, dass wirklich das Einzige, woran du dich noch festklammern kannst, Gott ist und dann die Geschichten über Tod und Verderben. Aber noch, so, warum die? Es gibt so viel Schönes im, im, im Christentum. Nenn mir eins. Liebe deinen Nächsten wie dich <lacht> selbst. Er ist auch meine okay, Empfehlung. Ist, ja, du weißt, was ich meine. Es gibt nette nette Gedankenansätze. Du bist in der Kirche, mach nicht schlecht. Ich bin ausgetreten.
0: Ja. Aber man muss halt schon sagen, dass gerade das Alte Testament ja. jetzt Psst. eher auf Krawall aus
1: ist. Psst. Ich hatte eine Kinderbibel, da war alles immer Friede... Also war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber sie haben die Geschichten schön nett verpackt.
0: Ja. Mit schönen Bildchen. Ja, je nachdem, worauf du dich fokussierst. Hier das mit der Arche, voll süß, ganz viele Tierchen, dass bei der Flut halt tausende Millionen Menschen umgekommen sind. lass mir mal einfach... Das vergessen wir. Aber hey, von jeder Tierart ein Pärchen. Ja. Ja. <lacht> und die, die Typen, die mitgefahren sind durften sogar ihre Frauen mitnehmen das ist sehr liebreizend ja. ich glaube,
1: sonst hätte die Menschheit auch ein großes Problem gehabt damals
0: er hätte sie auch so gehabt, weil das waren halt irgendwie vier Paare oder so Also, und ja. die waren ja alle eine Familie <lacht> und angeheiratete. ja, guck mal
1: so behindert sind wir alle nicht <lacht> ein Teil schon, aber naja ja oh, Ich habe auch, das hat zwar jetzt nicht wirklich was damit zu tun, aber ich habe vorhin eine eine Quarksduche über Sperma gesehen, wo ein, ein, ein Arzt auch da war, der meinte, das Sperma wird halt immer schlechter und wenn das so weitergeht, haben wir ein großes Problem, weil dann kann kein Mann mehr befruchten, weil irgendwelche äußerlichen Einflüsse äh, die Qualität beeinträchtigen, was könnte es nur sein? Und dann sitzt man da und denkt sich, hm ich schiebe einen Großteil auf Ernährung.
0: Oh wow, ich war bei der Sitzheizung in Autos.
1: Ja, die gar nicht mal. das wurde tatsächlich, ja was heißt, widerlegt, aber es konnte wohl nicht nachgewiesen, dass das dauerhaft Schäden für die Fruchtbarkeit hat. Ach krass. Wo ich mir aber auch denke, ja gut, also wie ich das verstanden habe, die Spermien mögen es was kühler, das heißt selbst wenn du mal eine Sitzheizung benutzt, dann keine Ahnung, killst du den nächsten Schuss, aber danach wird ja einfach neu produziert. Könnte ich mir vorstellen.
0: Hm. Okay. Also muss für ich meinen Bruder sagen, weil der versucht sich damit, glaube ich, gerade unfruchtbar zu machen.
1: Da muss er jedes Mal. <lacht> jedes Mal vorher. Oder baden gehen. Weil 40 Grad Badewanne schaffen die nicht, haben wir gelernt. Ach, okay. Da sind die wohl relativ schnell tot. Und in ihrer eigenen Pfütze auf einer Boxershorts leben die noch gut drei Stunden. Die kann ja gar nicht ab, die Dinger. Ja. <lacht> Infos, die die Welt braucht. Wir kommen von Serienmördern auf Sperma.
0: Naja, also so weit hergeholt ist das jetzt nicht, ne?
1: Ja. Also können wir auch noch kurz über das Wort, weil ich bin mir nicht sicher, wann ist ein Serienmörder ein Serienmörder? Weil er wurde ein paar Mal Serienmörder genannt, aber ich fand Also ich nie... meine,
0: die allgemeine Bezeichnung ist, Serienmörder sind jene, die mindestens drei... Morde begangen haben bei nicht zusammenhängenden Ereignissen.
1: Okay. Ja, wenn er seinen Bruder umgebracht hat, würde es ja hinkommen.
0: Ja, also quasi, wenn ich jetzt in ein Haus einbreche und da drei Leute töte, bin ich kein Serienmörder. Ich habe zwar drei Leute getötet, aber halt bei einem Ereignis. Ja. Und es müssen halt wohl drei getrennte Ereignisse sein. Okay. Hm. Weil sonst wäre es ja keine Serie.
1: Das ist wohl wahr. Gut. Und zwei ist zu wenig. Zwei könnte halt auch einfach Zufall sein, denke ich mal.
0: Naja, was heißt Zufall? Nee, aber zwei sind ja. halt keine Serie. Also, ich meine. Oder? Zweiteiler nennt es ja nicht Serie.
1: <lacht> Der Zweiteiler-Killer. Das kann man voll doppeldeutlich verstehen. <lacht> äh. Ai, ai, ai. Okay. Die Folge ist zwar nicht so lange, aber mein Gehirn wird langsam matschig. Das wird immer schlimmer gerade.
0: Ja, ich schieb ja einfach gerade voll die. Panikattacken. Nein, es wird alles gut. Ah, ich werde sowas von nicht schlafen können. Doch. Du ah. musst einfach nur Hörspiel hören. Ja, aber guck mal, du musst halt auch überlegen: dieses Haus ist ja derbe alt. So, das macht halt überall Geräusche. Laut Hörspiel hören. <lacht> ja, aber dann höre ich den Mörder ja nicht, wenn er reinkommt. Du
1: bist doch unter der Decke, da kommt er doch gar nicht an dich ran. So Weil du hast dein Bett Decken. nicht an der Wand stehen, ne? Nein, nur das Kopfende. Dann, dann musst du das Bett jetzt an die Wand schieben und ich dann Alter, an die Wand das ist an die...
0: ein Doppelbett <lacht> aus massivem Holz. Psst, das kann ich nicht mal schieben.
1: <lacht> ja, dann kann ich dir auch nicht... Da musst du die Füße schön unter der Decke lassen, dann kann er auch nicht danach greifen. Natürlich lasse ich die Füße unter der Bettdecke. Ja, ich, es gibt jetzt Leute, wie ich gelernt habe, die das nicht tun. Alles Psychopathen. Ja, ja, habe ich mir auch gedacht. Du krankes Schwein. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt, wenn die Hand von unterm Bett kommt und dazu
0: passt. Oh, können wir bitte nicht <lacht> darüber reden? Okay, okay. Äh Neue Regel: Wir reden in unserem True Crime-Podcast nie wieder über Horrorfilme.
1: Sondern nur noch über realen Horror.
0: Ja. Hallo. <lacht> <lacht> ich glaube, jetzt muss ich mir gleich irgendwelche True-Crime-Scheiße durchlesen, um wieder runterzukommen. <lacht> ich guck mal, ob ich noch ein Bild von einem...
1: Oder, oder ich kann versuchen, dich mit einem Darwin Award wieder ein bisschen
0: davon wegzukriegen. Ich gucke mir gerade Pomerian-Welpen an. Die sind sehr süß. Das ist ein kleiner ja. Hund, der hat eine Brille in der Foto. Weil
1: ich sagen muss, ähm, unpopular opinion, Pomeranians... Sind total overrated. Er hat eine Brille in der Pfote. <lacht> Jaha, er ist ja auch ein Welpe. Welpen sind immer süß, aber ich verstehe trotzdem den Trend um die explodierten Bälle nicht. Die sind zu klein, um Hund genannt zu werden und weiß ich nicht. Die haben so ein Maul, wenn die das auch aufmachen, zum Hecheln, Dann denke ich mir, da brauche ich einen Finger reinstecken und dann ist da kein Platz mehr drin.
0: You know? Er hat eine Brille in der Pfote. Okay, wollen wir einfach noch eine Stunde über kleine süße Welpen reden? Das können wir machen, aber wollen wir zuerst... Komm, ich erzähle
1: dir noch ein und dann können wir die Folge wählen. Ist
0: das für dich okay? ja. Okay. Oh Mann. <lacht> ist es ist es wirklich ganz doll albern, wie ich mich verhalte. Ich bitte ich bitte wirklich, wenn irgendwer so fühlt wie ich und nach dieser Folge nicht mehr schlafen kann, bitte schreibt das irgendwo hin. Ist mir egal, in die Kommentare oder schreibt mir privat. Ist mir völlig egal, aber ich möchte nicht alleine sein. <lacht> ich glaube, das ist der traurigste Aufruf, den es hier in einem Podcast
1: gab. <lacht> Ich bin hier noch, Ja, aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, weil die Sache ist, vor allen Dingen mit, mit ich will gar nicht zu viel jetzt wieder drüber reden, ähm, aber von, von dem ersten Film hatte mir der Obi damals erzählt und als er mir davon erzählt hat, hatte ich halt auch richtig Horrorvorstellungen im Kopf und wie gesagt, ich habe es jetzt gesehen und generell Horrorfilme 70er Jahre sind halt, es ist halt billig. So, es ist halt sehr, sehr billig und meistens schlecht gemacht, aber irgendwo trotzdem lustig und äh, ich kann mir vorstellen, wenn man es nur hört, macht der
0: Kopf da viel schlimmere Sachen draus, als man letztendlich sieht. Ich werde ihn mir trotzdem nicht angucken. Nee, brauchst du auch nicht. Ich versuche das einfach zu vergessen. Okay. Was ja sowieso meine Kernkompetenz ist. Richtig.
1: So. Guck mal. Aber ich gehe jetzt noch mal mit dir so 19 Jahre zurück in das Jahr 2002. Okay. Nach Norwegen. Nach Oslo. Und, ähm...
0: Ach, ein Osloianer. Os ein ein Osloianer, richtig. Oslana? Oslona? Osleni? Ein
1: Norweger. Oh, oh, ja. Okay. <lacht> Sagen wir ein Norweger. Und ich meine nicht das Pferd. Aber ich die
0: so. gibt es ja auch. Ja.
1: So. Und es war etwa, ja, kurz vor 5 Uhr nachmittags, als äh, manche Leute einen lauten Knall gehört haben, gefolgt von einem Feuer an einem Bahnhof in der Nähe von Oslo. Und, äh, weil man von einem Terroristenangriff ausging, aus irgendeinem Grund, sind halt Feuerwehrmänner und Polizeimänner direkt dahin gefahren und haben dann festgestellt, dass halt das Dach von so einem Zug-Ding hier, wie bei uns, die oben so eine Elektroleitung haben. So eine Straßenbahn. Ja, danke, ich kann nicht auf das Wort. <lacht> ähm, das hat halt gebrannt. So. Und als das Feuer dann aus war, haben dann die Leute halt versucht, zusammenzustellen, was passiert war. Und letztendlich kam dann raus, dass dann da eine Gruppe von jugendlichen Leuten ähm, ein paar Achtung, nicht betreten, Gefahrschilder ignoriert haben. Und äh, dann zu diesen Zügen geklettert sind, um Graffiti drauf zu sprühen. Und ein 17-Jähriger ist dann auf die Idee gekommen, auf das Dach des Zuges zu klettern, um da halt ein Bild zu sprühen.
0: Zwar Quatsch, ich man das doch gar nicht.
1: Ja, das war ihm egal, weil auf das Dach dieses Zuges ist vor ihm halt noch kein anderer geklettert und der Spot gehörte dann ihm und dann hat er da halt gesprüht und dann wollte er sich das genauer angucken und ist halt aufgestanden und äh, dann halt in die Stromleitung. Ah, nein. Dran. Und äh, dann sind so 15.000 Volt einmal durch den durch. Au. Und das gab dann ein Feuerchen. Oha. Mhm. Und er war wohl so übel verbrannt, dass man ihn am Anfang auch nicht unbedingt als menschlichen Körper identifiziert hat. Aber hey, ich rede mich einfach damit raus, es ging wahrscheinlich sehr schnell.
0: Ja, das ich glaub, wird mit Sicherheit sehr schnell gegangen sein.
1: Ich glaube, 15.000 Volt, also auch wenn er verbrannt ist, davon würde er nicht mehr viel mitbekommen haben. Ja. Ja, aber so Gefahr nicht betreten, Achtungsschilder stehen in der Regel nicht umsonst da.
0: Ja, das ignoriert irgendwie gefühlt jeder, weil es halt, weiß ich nicht,
1: ich nehme die auch nicht ernst. Ja, aber du kletterst auch nicht auf einen Straßenbahn drauf, um da ein Graffiti drauf zu sprühen. Ja,
0: weil ich nicht Graffiti kann. Ist das das richtige Verb?
1: <lacht> aber ich glaube, du würdest auch so nicht draufklettern und dann
0: in eine Stromleitung. Nein, Digga, ich habe übel Angst leben. vor Strom. Ich komme irgendwie in diesem Podcast rüber, als wäre ich einfach mega verfressen und hätte vor allem Angst. <lacht> <lacht> Dabei ist das eigentlich gar nicht so. Das ist wahr, das kann ich bezeugen. Es sind irgendwie nur Horrorfilme und Strom und Spitzen. Alles andere geht voll fit. Ich habe im Prinzip auch keine Angst vor der Dunkelheit, außer ich habe Angst vor Horrorfilmen. Dann habe ich auch Angst vor der Dunkelheit. Aber dann habe ich auch Angst <lacht> im Hellen. Also im Prinzip ist es völlig egal. Also ich hätte jetzt mit, mit, wie heißt das, mit aus dem Licht? <lacht> wie nennt man das? Mit Nachtlicht, oder? Nee, wenn das Licht aus. Ist. Also mit Dunkelheit. Ja, von mir aus. Ich dachte mir so, es gibt ja auch Worte für so geschlossener Tür oder so, weißt du, und dann aus das Licht. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich hätte jetzt auf jeden Fall genauso viel Angst, wenn das Licht an ist, als wenn es aus wäre. So.
1: Mm. Du könntest auch einfach sagen, ohne Licht.
0: Oh ja, genau. <lacht> das ergibt mehr Sinn. Das ist genauso wie, es gibt
1: kein Wort für, für nicht durstig. Es gibt Durstig und es gibt. Es gibt ein Wort, das wird nur
0: nicht benutzt. Wie heißt es? Sit. Was? Sit. Sit? S-I-T-T. -T. Sit. Okay. Es wird halt nur nicht benutzt, aber es gibt es.
1: Ja, dann heißt es satt und sit? Ja. <lacht> ich google das. Sit. Warte. Sitt ist ein Kunstwort, das als Adjektiv das Gegenteil von Durstig, also nicht mehr Durstig, bedeuten soll. Die Erfindung von Sitt war der größte und bekannteste Versuch, eine vermeintliche Lücke in der deutschen Sprache durch einen Wettbewerb zu schließen. Schön, dass von diesem größten und bekanntesten Erfolg kaum einer gehört hat. Aber ihr habt jetzt davon gehört. Ja. Ist Sitt im Duden?
0: keine Ahnung, aber ich kenne das Wort schon eine ganze Weile und ich habe auch immer mal geguckt, ob ich das vielleicht doch etablieren soll in meinem Sprachgebrauch. Aber ey, wenn man das braucht sich es halt durchsetzt, auch nicht. also es gibt wenig Situationen, in denen ich es
1: brauche. Ja, es ist von 1999, was hier steht.
0: Wenn das Wort sich durchsetzt, werden wir es im Duden aufnehmen. Also wenn mich irgendwer fragt, hey, willst du was trinken? Sage ich ja nicht, nee, ich bin sit. Weißt du so? Ja. <lacht> man hat sich ja dran gewöhnt, zu sagen einfach nein oder nee, ich habe keinen Durst.
1: Vor allen Dingen, ich liebe das ja, wenn du Sachen googelst, dann hast du ja so Fragen oder ähnliche Fragen. Ja. So, und hier ist jetzt, ich habe einfach nur SIT eingegeben. Und ähnliche Fragen. Ist SIT im Duden? Woher kommt das Wort SIT? Wie nennt man es, wenn man genug getrunken hat? Ist SIT ein Wort? Das kann ich ja alles noch nachvollziehen. Die nächste Frage ist, wie heißt es? Einzige oder einzigste?
0: Ja, das sind halt grammatikalische
1: Fragen. Hm. Warum habe ich keinen Durst? Was okay. ist ein Kunstwort? Ja. Und sollte man nur trinken, wenn man Durst
0: hat? Naja, hat ja rein thematisch schon ein bisschen was damit zu tun. Ganz grob. Aber guck mal, haben wir alle wieder was gelernt? Mhm. Ja. Sit. Gut. Gut. Haben wir es geschafft? Wir haben
1: es geschafft. Vor allen Dingen, du hast es geschafft.
0: Nee, der Horror beginnt jetzt. <lacht> Soll ich ah. dir gleich was vorsingen? Aber ich glaube,
1: dann geht der Horror erst wirklich los. Oh Gott. <lacht>
0: Besser nicht, wa? Ich glaube, nichts kann schlimmer werden als Leatherface. <lacht> oh, mein Akku ist fast leer. Oh nein, schnell, mach deine
1: Leiterkammel. Äh, ihr habt noch 15 alles gut.
0: Okay. <lacht> Okay, du darfst dich jetzt ja. verabschieden. Okay, dann. Äh,
1: <lacht> ich finde es gerade so schön ironisch, allen einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder eine gute Nacht zu wünschen. <lacht> 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 Je nachdem, wann ihr das hier hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt.